0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss bien bonjour à toutes et à tous bien dans le podcast la sueur bonjour mon cher host salut chef alors donc là c'est à la sueur news consacré à Zabit Makomet-Charipov. Hier, euh, un journaliste donc, de, de l'agence donc russe a fait part justement du, des inquiétudes au cours de Zabit parce que c'est vrai qu'il n'a plus combattu depuis novembre 2019. On sait que vous, auditeurs et puis même viewers de la au Global, vous l'appréciez particulièrement. Nous aussi, troisième du classement featherweight jusqu'à son éviction ce mois d'avril, faute... Fin, faute pour cause d'inactivité, et là tout simplement, Zabit pourrait partir en fait, quitter le sport, être à la retraite, Ross va vous expliquer pourquoi, mais il y a quand même un infime espoir, puisque d'un autre côté, ses proches parlent aussi d'un potentiel retour cet été, en tout cas on croise les doigts pour Zabit, qui est l'un des plus grands talents, plus grands prospects de l'UFC à l'heure actuelle, Serge va nous lancer le générique, c'est parti Donc Rust, Zabit, on en est où
1: bah En fait, on en est... À... Donc, visiblement, les raisons pour lesquelles Zabit est inactif et ne combat plus et n'a plus envie de combattre, en fait, il semble... C'est parce qu'il n'a plus de motivation, apparemment. C'est ce, ses... ce que disent ses proches. C'est juste, il n'a plus envie, en fait. Il est... Et je pense, évidemment, que ça a beaucoup à voir avec le fait que... Il est, mis, il, a été, il est dedans, en fait, il baigne dans les arts martiaux, les sports de combat depuis qu'il est vraiment mais, est tout gamin, en fait. Et, euh, et je pense que ça, ça doit participer un peu, finalement, je pense, de la même manière que Habib, de la même manière. En fait, peut-être que beaucoup de gens du Caucase, en fait, ils baignent depuis tellement, tellement longtemps dedans et depuis qu'ils sont tellement gamins, et entre guillemets, L'écrasante majorité le font parce qu'il faut le faire, entre guillemets, parce que c'est ce qui se fait, c'est culturel, etc. On avait fait une vidéo là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de chances que ce soit finalement assez récurrent de voir des, des combattants qui, au bout d'un moment, en fait, ils, ils n'ont plus la motivation, ils n'ont juste plus envie, en fait. Ils le font depuis tout le temps. Peut-être qu'à la base, ils le faisaient avec beaucoup d'envie, de, de, de motivation, c'est ce qu'ils aimaient faire. Et... Il y a aussi une partie peut-être de, de ces combattants qui ont été entre guillemets euh, formés dans ce moule et qui bah, juste en ont marre en fait. Et c'est assez intéressant parce que donc il y a Zabit, il y a Khabib, euh, on pourrait faire l'argument. Alors il y a eu son papa, mais de toute façon il a toujours dit qu'il à 30-0. Et puis même avant les talks de 30, avant tout, enfin, ces, tout ce qu'on disait sur le 30-0, etc., Habib lui-même disait en fait euh, je, je, il disait pas je suis fatigué, mais il disait euh, moi j'ai envie d'arrêter bientôt en fait. Mm -hmm. Il y a un autre combattant qui, est très, qui était très connu à l'époque et qui, euh, comme ça, ça fera un troisième exemple, ce qui est quand même. Ça commence à s'amonceler, en fait, les, les mais exemples. Mais le plus du, proche le coup, de habits pour le coup. Ah, mais c'est littéralement du copier-coller, en fait. C'est vraiment intéressant, c'est Adlan Amagov. Alors, pour ceux qui ne connaissent qui pas Adlan Amagov, qui est-il Comment s'appelle-t-il Adlan Amagov, <rire> et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, pour le coup, tu vois, il euh, y a Ramzat Chimaev qui s'appelle Borz, tu sais, son surnom qui veut dire le loup en tchétchène. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est un autre Tchétchène, Adlan Amagov, et c'est le Borz originel. C'est-à-dire que c'était son surnom aussi, il était là avant, il faisait des dingueries avant. C'est un gars, en fait, il a commencé euh, au Strike Force, il a fait des trucs de fou au Strike Force, il, il a combattu à l'UFC, il a fait quelques dingueries aussi à l'UFC. Il était ultra prometteur. Honnêtement, c'était somptueux, il utilisait ses jambes comme aussi facilement que ses mains. Et en fait, euh, bah, il a arrêté. Juste à un moment donné, il a arrêté, en fait. Et sans aucune raison particulière, autre que, j'en ai marre. Je ai plus envie, j'ai plus la motivation, ça me saoule, j'arrête, en fait. Alors, pour Adlan Amagoff, il y avait le côté wake cut parce qu'il combattait en 77 kilos, il me semble, et en gros, il pesait 95 kilos dans la vie tous mmh. les jours, enfin, c'était hardcore. Et puis, la motivation, en fait. Juste, il, il disait, en fait, euh, un an après avoir arrêté, Adlan Amagoff disait, bah, en fait, il y a eu un jour où les entraînements le wake-up euh, la vie de combattant la discipline etc bah, j'étais dans mon lit je me suis dit je fais quoi en fait là c'est est-ce est que ça me plaît vraiment et en fait suite à cette espèce de réflexion bah, il a arrêté il a juste arrêté par manque de motivation on est exactement dans le même cas en fait que Zabit c'est vraiment très étonnant donc que va faire Zabit Je ne sais pas. Euh, mais le problème, c'est que s'il en est là avant même d'avoir été champion, parce que tu sais, as une lassitude quand tu es champion mmh. et tout ça, ils en parlent tous, mais avant même d'avoir été champion si tu en es là, en vrai, c'est un petit peu alarmant parce que ça veut dire que si, va falloir le pousser, en fait, pour vraiment qu'il qu continue, il va falloir le pousser. Ça ne viendra peut-être pas de lui-même, ça viendra probablement de son entourage en mode « Allez, allez, encore un combat, tu peux le faire, tu peux être champion. Mais, » Mais personnellement, en tout cas, et je finirai là-dessus, mais si c'est de lui que ça vient, ce, ce manque de motivation ça sent pas terrible quand même. Ouais, exactement, donc
0: euh, ce, selon l'agence TAS, justement, il y avait ce manque de motivation, mais aussi l'inactivité. C'est vrai que ça, ça peut être très difficile pour un combattant qui s'entraîne énormément, surtout qu'on sait que habite, justement, je crois qu'il est avec Mark Henry aux États-Unis. Donc il y a ouais. vraiment ce côté, quand il fait ses camps d'entraînement, un peu à la manière de Khabib, il quitte toute sa famille, il se met vraiment en mode je prépare un combat, et donc il va à l'étranger aux États-Unis. Et forcément, c'est vrai que pour lui, à la manière d'Ancalaïf l'année dernière, bah, sa rivalité avec Pierre Rodriguez est complètement maudite en fait, sachant qu'en plus Pierre ouais. Rodriguez a été suspendu euh, parce que pour, euh, quoi, il avait manqué justement à, à mettre l'endroit où il se situait sur l'application USADA, mais c'est vrai qu'on ouais. a quelqu'un qui n'a plus combattu depuis novembre 2019, qui est aux portes du title shot depuis quasiment novembre 2019, il voit toute la catégorie qui évolue, il y a un nouveau champion qui arrive, il y a aussi mine de rien les mecs qu'il a battu comme Calvin Qatar qui a pu combattre contre Max Soloway. et lui se retrouve sur le bas côté parce qu'il attend le retour de Yair Rodriguez, et aussi, il est peut-être, et c'est là aussi que c'est une situation très compliquée pour lui, peut-être trop fort, tu vois, trop fort, et pas encore assez star pour que ce soit intéressant pour justement des prospects dans le sens… Brian Ortega, il est revenu. Il y avait des discussions, je crois, l'UFC. À l'origine, visait Brian Ortega Zabit. Finalement, ils ont fait Brian Ortega contre le Korean Zombie. Donc, c'est ça aussi. C'est qu'il est dans une, cette situation un peu bâtarde où tu es numéro 3 de la catégorie. Les gens n'ont aucun intérêt à t'affronter parce que tu es finalement trop chaud. Et euh, donc, tout le monde t'évite un petit peu. Donc, c'est vrai que là, à moins qu'il lui propose... Et c'est pour ça que je pense que le, les proches de Zabit ont parlé de ça. Tu as vraiment ce côté, s'il a un combat cet été à l'UFC... Bah, on relance un petit peu la machine parce qu'il l'emporte, il a le title shot ensuite, et tu es sur une nouvelle dynamique. Mais s'il si n'a pas de combat, ça fera quasiment deux ans sans combattre. À cet âge-là, après avoir eu un nombre innombrable finalement de faux espoirs, de « tu commences ton camp d'entraînement, hier Rodriguez se blesse à la cheville, hier ouais. Rodriguez s'est suspendu », Je fais « ouais non, bah, ça y est, c'est terminé ». On se souvient l'année dernière en KLAF, c'était la même chose, dans le sens où… Ouais. Il donc il y avait la première fois il bayonne Coutet là-bas. Finalement pas une vra... enfin il y a eu un problème avec la décision. Il y a une Yann là-bas qui feintait en fait, le fait d'avoir été sonné. Ensuite Coutet là-bas qui a été positive au Covid une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils ont finalement fait sur la faille thaïlande. Bon c'était vraiment pour dire bon bah ça y est là maintenant on va te faire avancer euh, Magomed. Voilà donc euh, bon mon cher Rust en tout cas ce serait, ce serait assez triste quand même parce que c'est que bah, il y avait vraiment un vrai potentiel avec, euh, avec
1: Zabit. Ouais, ce, ce sera triste, mais, mais personnellement, en fait, pour moi, c'est entre guillemets la, 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 le pire possible, dans le sens, pour nous, fans, c'est que si ça vient de lui et de sa motivation, et pas seulement des blessures ou des trucs comme ça, bah, c'est pas bon signe du tout, en fait. Donc, tout ouais. ce que j'espère, c'est juste qu'il finira pas comme Adlan Amagoff. parce que, pour ceux qui ont suivi un peu, euh, en gros, Adlan Amagoff, là, les dernières nouvelles, c'était qu'il a participé à une... Une guerre de gang entre clan Tchétchène à Moscou, et euh, ça a fini en deux morts, six blessés, et à de la qui poignarde un mec à la poitrine, enfin, apocalyptique en fait. Donc euh, bon, on souhaite que ça ne se passe pas de cette manière pour Zabit quand même. Mais euh, pff, ouais, chaud, <rire> chaud quand même, quoi. Assez inquiétant. Et pour
0: finir, mon cher, cet épisode 2. De à l'actu en sueur. Diego Sanchez assez euh, je trouve que c'est pas mal de la part de l'UFC Dana White en a aussi parlé il a dit que il espère une fois que tout sera terminé avoir une conversation avec Diego Sanchez qui a bien été payé euh, pour euh, pour le combat qu'il devait avoir contre Cerrone et là c'est intéressant c'est de voir les salaires justement des vétérans un petit peu de, de l'organisation donc le salaire de Diego Sanchez c'est donc il a il a tout reçu 155 000 dollars pour combattre, son bonus de victoire de 35 000 dollars, et ses 21 000 dollars de Venom.
1: Attends, alors qu'il n'a pas combattu en
0: fait. Alors qu'il n'a pas combattu, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était quand même à plus de 150 000 dollars en salaire fixe.
1: C'est assez impressionnant. Et le, mais le pire dans l'histoire, c'est que... Euh, tu sais à quoi je pense immédiatement mmh. C'est à son... Allez, je vais, je vais oser le dire, et je sais que c'est pas cool, parce qu'il est pas là pour se défendre, et que c'est pas sympa de, de ma part de faire ça mais je pense à son, son tu sais son nouveau son nouvel entraîneur là Joshua Fabia qui est un je, je, voilà je, je suis désolé je vais le dire mais qui est un escroc euh, complet et euh, bah, du coup c'est tu comprends pourquoi est-ce que ce mec là Joshua Fabia là s'accrochait autant à Diego Sanchez ouais, c'est parce que il prend 10 enfin 10 mettons tu vois mettons que ce soit son manager aussi je sais pas exactement s'il prenait 10 et 10 donc 20 de toute cette somme tu m'étonnes que le mec s'accrochait comme un morpion à Diego Sanchez, tu vois. Mais c'est triste. Ouais,
0: hein. Exactement. Bah en tout cas, on espère. On, on est déjà pas dans l'épisode précédent que ça va s'améliorer ouais. pour Diego Sanchez. Bien, mon cher host, je retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Big Shalana, my sweet protein jusqu'à moins 70% en plus en ce moment sur tout my protein, moins 20% en extra avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Venom. Sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur.